0: Karen, Karen, Karen León, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: Muy bien, mi querida Diana, muy contenta de estar aquí de nuevo
0: contigo. Oye, te extrañé, yo no quiero que te vayas. ¿Ya me quedo no, contigo? No, ya, ya, no quiero que te vayas. Eso me siento. hace sentir bien porque como, me como un perrito perdido, bajo la lluvia. Oye, pero este... por ahí me
1: dijeron que hubo partido, ¿no? Sí.
0: Entonces, Hola. la extrañada fue, sí,
1: pero a medias.
0: Pero luego dijeron, hay fútbol, y que los gallos, y quién sabe qué, dije, bueno, no está bien, pues ya, esta vez gozarán de otra manera a través de los sentidos.
1: Por eso y solo por eso, hoy hay botanita de mariscos.
0: ¿A poco? ¿En serio? a ver qué ¿A vamos poco? a probar. Sí, sí, sí. A mí fíjate que me gustan mucho los mariscos, los disfruto muchísimo, sobre todo callo de hacha, Ajá. me encanta, o sea, es mi super mega favorito. Me gusta mmm, las, los ostiones Ajá. y luego está el otro, ¿no? Los de la conchita larga, ¿cómo se llaman? Eh, Mejillón. Mejillón. Ese se come muchísimo en Francia. Mi, mucho, sí, mucho, claro. mucho, mucho. En mucho. la cazoleta,
1: con vino blanco,
0: Ajá. ajo. Exacto, mm. y te ponen así la montaña y estás ahí, tiki 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 tiki, con tu vinito blanco y todo. Ese es súper, súper, súper famoso, se come mucho. Eh, ¿Qué más de los de Foude de Mer? No me gusta ni el calamar, ni el pulpo. Quizá me tienes que introducir a ese camino, pero la textura me da cosi.
1: Te voy a me llevarlo a probar un pulpo que es firme, con muchísimo sabor, sí. especias. A mí tampoco me gustaba el pulpo, hasta que lo probé como firme, no corrioso, sino Ajá, carne eso. firme. No, siento que, que es como, debe
0: ser como cuaritos, que nunca he comido no, cuaritos, no, pero no, no. siento que es como un poco así, El ¿no? tema
1: del tentáculo y los objetos es, Ajá, es extraño, sí, sí. Pero, El, pero la verdad es que es muy bueno.
0: Yo sé que a la gente le fascina, sí, o sea, sí, 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 y que pulpo en su tinta y no sé qué, pero es lo único yo creo que de… de del mar, ¿que ¿no? De, que, que, que camarón, no, pescado. Todo, 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 pescado, Oye, camarón. Eh, y crudo o cocido. ¿De los dos? Cevichito. No tengo ningún problema, la No tengo ningún problema, por supuesto que salmón, ¿no? Claro. Este arenque, o sea, sí, langostita. Soy... También. Oh, también, también, langostita, langostino, langostini, todo. De, de todo lo que acabe y empiece con <risa> Sí, lan. Exactamente, sí, pero sí me gustan los disfruto mucho. Se me hacen ligeros, me gusta mucho el cevichito peruano, por ejemplo. Ah, es, una es una delicia, delicia, este, delicia. Este grano
1: de maíz grande que Ay, le ponen al peruano me exacto. encanta, crujiente la textura. Es Salivando. El pescado, uf, Con sus,
0: con su este cilantro y así bien. Ay, no, me encanta. Me, me gusta mucho cómo se cose el pescado con, con el limón, por ejemplo. Sí, Eso me rico. gusta. Cóctel de camarones.
1: Oye, y no. pasa que no te sientes pesado. Nada. ¿no? Comes nada. bien, sano, mm. mucha proteína. Sí. Pero nada pesado. A mí me gusta mucho. Yo como
0: mucho atún eh, por ejemplo. ¿Ah, sí? sí, mucho, mucho. Y nunca me aburro. No me molesta para nada el sabor. Y lo puedes mezclar como con muchas cosas. Te vas a reír, pero soy muy básica. El arroz blanco. Con atún me fascina esa combinación. Atún ¿Qué fresco rico o de es? lata. No, bueno, de lata. O sea, pero, también pero delata bonita, sí. delata,
1: delata en agua, es que Oye, delata en aceite de oliva hay uno delicioso, de bolsita, Ay, ese recomiéndamelo, es este marina azul creo que se llama, a poco la marca? con aceite de oliva, Ay, pero qué viene bueno. con aceite de oliva, y no sabes qué rico, lo voy a ¿sabes? buscar, Me sí gustó. no lo
0: dudo, sí, que ya también ahora con, a, 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 en cuestión de atún un día platicaremos de eso, pero ya hay uno de muy baratito que es puro como como polvo como migaja, mm -hmm. no, y luego ya tienes que pagar el doble para que haya realmente la, la hojuela y luego ya uno más caro que ya es como un trozo mucho más jugoso, pero hasta en eso se ha diversificado y se ha encarecido mucho el acceso a este producto. Digo, también hay todo un rollo en cuestión de las redes y cuando se pesca y la sí, sustentabilidad complicado. y la cuestión de la certificación y todo, pero eso es un tema él ¿eh? luego para entrarle a ese. Es un buen tema. Sí, 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 es un gran de tema. de o de sí? ¿Sí? atundolores. No, de alguno, no sé. Pero bueno, ya nos perdimos en esto. Tienes que contarme de Colombia, antes de que avance este segmento.
1: Por eso, mi querida. Quieres que contarme me de Colombia,
0: Karen, que te fuiste para allá. Pues mira,
1: <risa> me tuve que ir y vengo enamorada de ese país. Es Ay, yo pensé país... de los colombianos. Ay. No, Diana, no. Ah, perdóname, perdóname, Del café colombiano. Ah, sí, sí. claro, por supuesto. Todavía. Es un país, la verdad, que tiene muchísima diversidad eh, en todos los sentidos: cultural, gastronómica. Sí. Tuve la oportunidad de estar en una ciudad que era eh, Bogotá, que es un poco como el DEFE, con toda este. Eh, servicios de gastronomía, de todo lo que te, te Ay, imagines, desde lo más básico hasta un poco más sofisticado. La gente es cordial, está, estoy sorprendida por su aeropuerto, comparado con el de nosotros. Cuá, cuá, cuá. Este, la verdad es que muy, muy eficiente el tema de migración, un poco lento, pero muy moderno, todo muy funcional. ¿no? Y eh, después estuvimos en la parte de las haciendas cafetaleras. Oye,
0: los precios qué tal? O sea, en comparación con México. Más económico que ¿A México. ¿A poco... La verdad es que... Bueno, sí. ahorita con la inflación este, muchos países son más económicos que México.
1: O sea, puedes eh, ir a comer a un lugar, digamos, de buen nivel, refinado por 600, 700 pesos ah, para está dos muy personas.
0: Bien. Para dos personas. Con
1: tu filete, una entrada, una ensalada dividida. Órale. Bien, la, y de muy buen nivel, muy buen sabor.
0: Pues sí y, está mucho más accesible.
1: Sí, que aquí, sí. La verdad es que sí. Eh, estuvimos en la parte de las haciendas cafetaleras, que es súper interesante, todo el tema del café. Y no
0: te sentiste en una novela de, pero qué le pasa, oigan. ¿no? Dije, ¿dónde así?
1: está mi Diana? La mujer con aroma de... El Ay, café, sí, café con aroma,
0: con
1: aroma, de, aroma de mujer, mujer exacto. Eh, de hecho, por ahí me... soy
0: mujer con aroma a café. <risa> ok. Te tengo de que mandar. El que
1: hay una frase que decía algo de las mujeres y el café. Te la voy a compartir. Sí, sí, dime. Eh, por ahí me traje un contacto para que luego hagamos una entrevista. Este chico se dedica específicamente al tema del cacao y del café, de sembrarlo y todo el proceso que es y la cultura y la magia que hay en torno al café. Eh, el café, pues te explican toda la variedad que hay, solo se siembra de un tipo, pero súper interesante Diana, porque resulta que la planta de Colombia es muy sensible a, a las plagas, ¿no? Entonces hicieron un híbrido que la base es de la planta de café ecuatoriana y de ahí entonces la ponen como injerta sí, mm. y sí y se cuida de ya. que la plaga no suba no eh, y también el, hay
0: todo un movimiento del comercio equitable no en cuestión de de, lo, de los productores y de lo pagar lo justo y todo
1: totalmente se consume lo local plátano comen bueno Cualquier variedad que se te ocurra, el patacón. ¿Y cómo se lo come? ¿Frito?
0: ¿O de varias formas? Mucho
1: frito, el famoso patacón, que es como nuestra tostada. Imagínate que el plátano macho lo prensan y luego lo ponen a freír. Entonces mm. tienes como una tostadita, pero no está pesado. Ya, ya, Tienen ya. otra versión, que seguramente alguna vez has probado la papa rosti, que es la que rayan y luego hacen como unas tortitas de papa. Como hash brown. Haz de cuenta, mm, como compactadita. De, plátano. de plata. Ok. Bien rica en los ceviches, tienen mm. mucho pescado también. Comen mucho pescado y en lugar del chip de, de maíz que acostumbramos aquí, pues ahí es un chip de plátano. Qué ¿no? chistoso. Sí, no tan dulce. En un postre probamos eh, una más cosa. como tipo
0: camote puede ser, ¿no? A lo mejor, Andale, ¿no? Un poco o un más tubérculo. Así.
1: Okay. Sí, 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 sí. Como más fibroso, mm. incluso hasta con más calorías que el maíz. Claro. ¿no? Eh,
0: sí, en bueno, un
1: postre pues, pues, plátano morado, que también tenía un color muy curioso, muy extraño, pero rico. Una consistencia un poco más fuerte. Eh, Dentro como de sus variedades Tomaste el, el aguardiente?
0: Sí es que lo probé con
1: un como en un cóctel porque como que no sabía si así solo, ¿no? Y en un cóctel con como con algo de limón. Sí, solito
0: es Sí, muy fuerte. Agarra, eh, agarra.
1: Me supo un poco perfumado, como mm. tipo anís, no mm, me pareció sí, tan fuerte. Sí, 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 sí. Pero me pareció original, creo que es una bebida bastante. Es su orgullo, rica. o sea, su el aguardiente, aguardiente
0: es su, su es como nuestro tequila, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí, tienes que probar, para. claro, sí, por sí, supuesto. Sí, sí,
1: Me gusta muchísimo que se ayuden como entre ellos, entre las comunidades, consumen el queso de la hacienda de al lado, pero el café de allá, el cacao, también le están apostando muchísimo. Oye, y estas
0: haciendas eran en la periferia de Bogotá o eran en, en otros eh, no. que son no. departamentos? alcaldías Tiene no un superiores. nombre ahorita A ver
1: si me acuerdo Porque hasta me daba risa El nombre okay. que decían Pero no Es como a una hora De Bogotá eh, En avión Tienes ah, ya, que volar. Ah, no hay tanta... ¿Es, es selva?
0: ¿Es, ¿Es más húmedo? Sí, okay. sí, 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 total, o sea, lo, ya, que, ya, ya. Crezca, lo que echen ahí se da, ¿no? ya, este, okay. Tienen
1: muchísimas frutas, no sabes qué espectacularidad, como en México de los sabores tropicales, bueno, el maracuyá, tienen okay, una calabaza ay. exquisita que curiosamente la usan para ceviches, entonces las recetas ponen a cocer, imagínate un camote, y con ese camote hacen una leche tigre para el ceviche con los mm. granitos de maíz, muy rico también, la crema de esta de este, de este esta eh, verdura. Tienen eh, obviamente sandía, piña, todas las frutas que se dan allá. Es, está más hacia la parte amazónica, pero con mucho sabor. Tienen las arepas, las famosísimas arepas, que la verdad es que en donde fue la hacienda cafetalera probamos las que yo creo que son las típicas y caseras, las que hacen las mayoras de allá, uh -huh. con la harina de maíz un poco más suave, no nixtamalizada, un poco más... Como arenosa diría mm. yo Delgadita como una tortilla Y en lugar de ponerle, ¿qué te diría? Salsa, le ponen mantequilla ¡Ay, qué rico! Y queso, queso, fresco de allá No sé qué cosa más deliciosa Me llamó la atención que no comen picante casi Tienen nada más un par de chiles secos Y lo usan muy poco ¿Y como con qué para...
0: sazonan o ¿no? con qué le dan como, como, como ese saborcito?
1: Mucho jitomate mm. eh, es... Y la mantequilla Exacto, y mantequilla de muy buena calidad Tienen ya. ganado de buena calidad, buena carne y con eso sazonan todo, en realidad no es una cocina con tanto sabor picante como la de México, sí con mucho color y con mucha variedad, también tengo consumen el pescado, mucho aguacate, están sembrando también aguacate de, de diferentes tipos, unos aguacates de este tamaño, Diana. imagínate un
0: balón de fútbol casi,
1: de una cáscara muy delgadita. Pero también llenos de sabor, como bien como el que tenemos
0: nosotros que se come la cáscara o no. de Parecido, más, pero
1: como que le echaron así este,
0: <risa> la sí, hormonas para que se hiciera <risa> gigante.
1: Eh, pero muy interesante, la verdad es que muy buena experiencia, totalmente recomendable. Eh, el café, bueno, yo soy cafetera igual, probamos un café que es un taller que se dedica específicamente a capacitarte como barista. Entonces te enseña cómo seleccionar el café, cómo... No tomamos el taller, es como la escuela, ¿no? Pero tienen ahí el servicio de cafetería. Entonces tenían la ollita esta como, eh, digamos, hindú, de, con una asa acá y de cobre. Y nos prepararon un café con cardamomo y vainilla. Uh. Y decía Maravilla. que eran a los tres herbores y cada hervor significaba algo en tu vida. Ok. Y te lo iba explicando y te llevaba de la mano, no sabes qué cosa más espectacular. La tacita pequeñita, como tipo el expreso europeo que es cargado, mm. con mucho sabor, buenísima, me encantó
0: o sea, una experiencia eh, redonda en todos los sentidos. Sí,
1: muy linda, muy linda experiencia y sin duda regresaría. Y recomiendas, ¿no?
0: Y total, total.
1: Es un destino que a lo mejor no pensarías como de vacaciones porque no es la, el típico de playa y así. Claro. Pero es... Bueno,
0: es turismo urbano, ¿no?
1: Y bueno, y con esas partes de, la, de las haciendas. Y, y todo. cultural. ¿Sabes qué? El Museo del Oro en Bogotá mm. está espectacular. Está todo el oro precolombino que han ido encontrando y tiene unas piezas espectaculares, está súper bien montado, te explica y te lleva de la mano
0: todo el recorrido del oro, pues es un país que tiene muchísima riqueza. ¿no? Oye, y en cuestión de, de la logística del viaje, a mí me llama mucho la atención, porque la verdad es que yo no, no en todos estos eh, casi tres años de pandemia, la verdad es que no he salido fuera de México, y ¿cómo, ¿cómo te fue en tu experiencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? O sea, porque ves que hay unas leyendas de terror de lo que la gente ha vivido, ¿cómo, cómo te fue a ti?
1: La verdad es que está un poco complicado el tema de, de logística, eh, te cambian de sala mil veces, este, mm. no se atrasó esta vez afortunadamente, volamos de la Ciudad de México, tienen vuelo directo a Bogotá. Eh, pero sí me ha pasado y he escuchado lo mismo que tu historia es terrible de las te maletas cuatro horas, cuatro horas las maletas no llegan ya. el olor del aeropuerto es terrible ah bueno, bueno lo es que sí, sí huele a... no sé si escuchaste uh -huh. seguramente en las últimas noticias hace una semana que había dos una pista cerrada uh -huh. porque estaba así como con con, con baches bombs. sí exacto <ríe> sí, sí. Y eso, pues, dificultó que muchos vuelos locales eh, llegaran a tiempo, ¿no? Pero pero sí, yo creo que hay que apostarle a hacerlo más eficiente porque parte del turismo de México, pues,
0: llega pues por ahí. Pues es aire. que imagínate, estás invitando a la gente que visit México y de repente Visit México se vuelve en una pesadilla si per se para los nacionales que supuestamente pasamos más rápido. Eh, la, la aduana, pues, para aquellos que son extranjeros y que se enfrentan con estas cosas, pues, no les van a quedar, por supuesto, nada de ganas No, de venir, tiene que ser una buena O van a utilizar vías Internas, ¿no? Hay gente que se va a quedar a lo mejor nada más en Cancún, ¿no? llegando a ese aeropuerto y ya no van a, a, a utilizarlos como, como hub de conexión y ya no van a conocer otras partes de la República Mexicana y entonces pues se fragmenta un poco y se queda nada más en una zona del, del país. Totalmente, súper
1: complicado darle, darle difusión y atraer turismo si no existen los servicios
0: que deben claro, estar al Claro, exacto. 100, ¿no? Entonces, ¿y para qué nos invitan si no están listos? <risa> ya Oigan, sí. vamos a hacer una pequeña pausa, invitarlos por supuesto a que participen con nosotros, que nos manden sus comentarios, que nos manden sus sugerencias que nos digan recomendaciones también para ponerlo en la lista de quienes eh, podemos invitar a, también a este espacio para platicar de sus conceptos de lo que están haciendo de las novedades que tienen eh, platíquenlo con nosotros compártanos sus experiencias también de viajes en el aeropuerto en las rutas que han descubierto en los lugares turísticos que han visitado 442592075 también estamos en redes sociales como Karen León en, en arroba, Karen arroba Karen Chef arroba Karen Chef, arroba uh -huh. Karen chef. Estoy arroba, yo soy Diana González y por supuesto las redes de Radar 107.5, estamos por Radar TV, gracias por estar en Radar Gourmet, hacemos una pequeñísima pausa, ya volvemos. se te abrió el apetito? Pues ya estaba abierto. ¿Ya? Y se reforzó aquí. Exacto.
1: Oigan, les queremos dar la más cordial bienvenida a Ricardo Paradilla y Ramón Baños de un gran restaurante, una gran propuesta económica, de, económica, y gastronómica del Marisco de Barra de Coyuca. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Oigan, bienvenidos. ¿eh?
1: Súper contentos de recibirlos aquí con estos aromas del mar. Eh, Cuéntenos un poco de qué trata el concepto de Barra de Coyuca.
2: Mira, eh, nosotros somos somos de la costa, somos pues yo creo que lo que representa un poco el, el queretano, o sea, el queretano desde luego está, está el queretano de cepa de, de generaciones atrás, pero veo un, un querétaro que está muy formado de, de inmigración. ¿no? Claro. Eh, eh,
0: no sé, yo, yo me rodeo de
2: mucha gente que venimos de fuera y que, queremos, que tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien. En mi caso específico, yo soy de Colima y me casé con una capulqueña. Okay. <risa> es una historia muy larga, pero terminamos viviendo en, en Querétaro. Este, <risa> Entonces, inicialmente abrimos un restaurante que está en Jardines de la Hacienda. ¿Sí se vale decir nombres y todo? Claro. Eh, sí, 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 sí bueno, este, este restaurante que está en Jardines de la Hacienda se llama El Sirenito. Es una... ¿En qué
0: parte de Jardines
2: está? Sobre el jacal. Ok. Este, exactamente a la mitad. Ah, la, okay. Una palapa es gigantesca. La palapa que está ahí ya, ya, ya ¿sí dónde es? ¿sí dónde es? okay. Ah, pues esa palapa. Okay. Ese fue el primer restaurante que abrimos okay, en Quereta. Okay, okay. Uh -huh. este, yo yo, lo, yo lo, lo promociono como la palapa más bonita de Quereta. Okay. De verdad está bien bonito. Y es un restaurante de cocina guerrerense muy tradicional. Eh, ya nos abrimos mucho a, a huachiles que son más de Sinaloa y, y mucho, otras propuestas tacos baja de Baja California etcétera, uh -huh. sin embargo la esencia es eh, el pescado de la talla digamos ¿no? y todos sus, sus derivados eh, <coughs> unos años después empezamos a trabajar Ramón y yo juntos eh, Ramón es un chef, ahorita que te platico un poquito más su, su historia uh -huh. eh, la cosa es que Ramón es Ultra creativo okay. y es una mente que está en constante eh, de procesos de creación, eh, y entonces en algún momento me di cuenta que si no lo retaba de alguna forma, pues se me iba a aburrir y se iba a ir a otro lado, no claro. entonces nos hicimos socios y creamos el concepto de Barra de Coyuca, okay. y entonces es... El siguiente escalón, digamos, de la cocina tradicional. Eh, la cocina tradicional, para que, para que valga la pena, tiene que ser ejecutada a la perfección. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. O sea, claro. Es, es, es complejo, digamos, hacer, hacer cocina tradicional.
0: ¿Y este Parra de Coyoca es otro restaurante?
2: Es otro restaurante. Ok. ¿Ese es, dónde está? Ese está sobre Junípero, sobre okay. el Boulevard Frey Junípero Serra, enfrente del refugio. Ya, ya, ya. En okay. la pradera. Ya, 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 este, enfrente, Hay okay. una placita ahí muy bonita que se llama la Plaza Almira y es otra palapa, yeah. pero es una palapa más chiquita, más cozy, mm. eh, la música es un poco más house, digamos, eh, eh, el, el, el ambiente también es un poco más como de club de playa, yeah. más, más que de enramada, es ya más un poco de club, club de, de, de playa. playa.
0: Y entonces esa es, es cocina tradicional del mar digamos.
2: No, barra de cuyo que es el siguiente escalón. O, es, o sea, es, es cocina tradicional creativa.
1: O sea, la tradicional era el primer el concepto. Sí, exacto. Ah, el
2: tradicional claro. es lapa, el sirenito. De ya, ya, ya. La evolución del sirenito se llama barra de
0: cuyo Ok, y no solo son mariscos, o sea, hay muchas otras cosas. O sí son mariscos.
2: Son mariscos. Ok. Y tenemos opciones, tenemos una hamburguesa, tenemos un ribeye, porque en una mesa de seis... Siempre hay uno que no come carne, o que no come pulpo. Okay. <risa> <Como yo. risa> eh, pero
1: eso no importa. <risa> Siempre hay opciones. Exacto. Y un poco la propuesta aquí, lo que me gusta, tuve oportunidad de estar una vez en el restaurante es como este ambiente relajado. Si ¿sí? te sientes sí. como cuando vas a la playa y estás con los amigos o con la familia, y tienes la cervecita, creo que tienen cervezas locales o de, digo artesanales, locales o de colima,
2: traían algo sí. más. Sí, sí, sí. Eh, también, bueno, tenemos las este, cervezas de cervecería de Colima, que por cierto, eh, no sé, creo que el año pasado se convirtió ya en la, en la principal productora de cerveza artesanal de México. Wow. Este, Colimita, que es su marca principal, una una lager ejecutada a la perfección, <risa> este, pues es la cerveza artesanal más vendida de México okay. y, y, y tienen como cuatro o cinco etiquetas de las cuales nosotros tenemos tres o cuatro? Tres,
3: ahorita por el momento tres. Colimita. Colimita, Páramo y Piedra lisa.
2: Páramo y Piedra lisa. Piedra lisa es la mejor cerveza que hay en el mercado hoy, ¿eh? Pruébenla. ¿no has probado?
3: Este, no
0: tomo alcohol, chicos, perdónenme. No me digas. Me <ríe> van a decir, no come pulpo, no toma alcohol. No alcohol. Ya, alcohol, <risa> hija, que te lleve <ríe> Dios sí le gusta comer. <ríe> <risa> <ríe> 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 que te lleve, Diosito. <ríe> Seguimos teniendo muchas opciones para ti. Agua de ochenta es una buena opción me adapto, no tengo una bronca, no, no pasa nada. Pero creo que
1: la cerveza es como el maridaje ideal para el marido Sí, ¿no? claro. Con supuesto, el calorcito, sí, una sí, cerveza claro. bien También la agüita de
0: coco, una agüita de coco. Sí, claro. ¿no? Pues una agüita sí. de coco puede quedar muy bien. Claro. Oigan, y por ejemplo, hoy te trajeron, digo, vamos a estar sacando poco a poco algunos de los platillos. Tenemos la gente que nos sigue en Radar TV eh, a través de Facebook Live, Radar News Crow, o en la página www.radarfm.mx, pueden ver las imágenes de algunos de los platillos que trajeron, que justo es como la presentación cuando se pide a domicilio, porque está también ese servicio. Eh, nos pueden describir eh, qué tenemos en esta variedad en la mesa de trabajo chicos
3: claro que sí con mucho gusto este bueno antes de, de empezar con la descripción gracias por la invitación este estamos encantados de poder compartir este espacio con ustedes eh, bueno lo que les traemos eh, a probar el día de hoy es como una de las cosas eh, más emblemáticas que nos han acompañado desde que comenzamos con la fabricación del menú este barra de Coyuca como existe hoy, en su, en su esencia, lleva tres años, pero tiene tres años más de historia, que es el menú que hemos ido trabajando a lo largo de estos seis años, y es la carta que presentamos el día de hoy a nuestros clientes, oh, okay. a nuestros clientes ¿no? es el, el resultado de seis años de trabajo. Entonces, ha ido evolucionando a lo largo de estos este, seis años, eh, inicialmente eh, Comenzamos como un laboratorio de pruebas chiquitín en un lugar este, gastronómico, que pues, ya pasó a la historia. Pero a nosotros nos sirvió mucho precisamente para esto, ¿no? que es lo que, lo que presentamos hoy, para ir probando, equivocándonos, eh, cambiar, ajustar y ver qué es lo que a quien te le gustaba. Una de las cosas que a nosotros como barra de Coyica, Coyica perdón, <coughs> nos costó mucho trabajo al inicio fue hacerle entender a la gente... Que nosotros éramos una propuesta nueva de comida Inicialmente nos rechazaban Porque no teníamos pescado frito eh, Camarones a la diabla eh, Filete al ajillo Todas esas cosas Que es lo que la gente buscaba tradicionalmente Entonces <coughs> nosotros vimos Una oportunidad de negocio en este tipo de comida Que estaba en un mercado creciente En aquel entonces ¿no? Y este, fuimos desarrollando este tipo de, de recetas Por ejemplo, las esferas de jaiba Que son las que están al, al centro es este cangrejo con pulpa de jaiva y lleva una mezcla de mayonesa, verdura, todo eso, se empaniza okay. y el acompañamiento que justamente era lo que le decía Ricardo, ¿no? como que Querétaro en lo que es hoy también lo cuenta un poquito nuestra comida, por ejemplo, nosotros agarramos el choconosle ojo conosle como se conoce, es un producto que es típico de esta, de esta región y lo hicimos una mermelada que a la mermelada agregamos un poquito de, de chipotle Ay, entonces es picante pero con un ¿Es no pica centro? pero es esta entonces el acompañamiento pues es como la explosión de sabor en la, en la boca no entonces es, es lo que buscamos que a cada bocado a la gente cuando van probando se sorprenden no y hacen este gesto de órale no me lo esperaba no está muy rico entonces es algo que constantemente nos va sucediendo el siguiente platillo es algo de lo que ha entrado recientemente a nuestro menú, eh, son unos sopecitos de pulpo que están mezclados con chicharrón de la Ramos este es Órale, Dos productos que claro. están bien interesantes que, uh -huh. que juntos O sea, armonizan bien porque La grasita del chicharrón le presta el pulpo Para no perder sus características ya, ya. Y le damos un acabado prácticamente Como tostado, ¿sale? Entonces, eh, lleva Su acompañamiento de frijoles eh, Que es una receta que yo Vengo arrastrando desde niño, que es una receta Oaxaqueña <risa> y Ramones de Oaxaca ah, yo, soy de, okay, yo soy de Oaxaca okay, 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 este, Milenios de de historia, de historia gastronómica, gastronómica, gastronómica exactamente. Sí. Entonces, toda esta mezcla de sabores, que es lo que buscamos, es para que cuando la gente lo prueba, o sea, son cosas que, que no se esperan, ¿no? Entonces, nuestra labor es ver qué puedo mezclar verde con azul para ver qué, claro, cuál es el que resultado. Que lo prueben ¿no? y digan,
0: órale. Exactamente, oigan,
3: eso es lo que buscamos. Vamos a hacer una pequeña
0: pausa y ya volvemos. Estamos en vivo a través de Radar 107.5 Radar TV. Esto es Radar Gourmet.
1: Amigos, estamos aquí de vuelta, la verdad es que saboreándonos estas maravillas del mar y platicando un poco de las salsas que tienen aquí enfrente, que está súper interesante el concepto de barra de Coyuca. Platícanos, chef... ¿De qué van estas salsas? ¿Cómo se acompañan? ¿Si las ponen desde el
0: principio o es específicamente Oye, para... Oye, porque aparte, perdón, okay. se ven exquisitas, ¿eh? O sea, hay, hay salsas que dices, bueno, pues ya está en la ah. mesa y se la pones, ¿no? Pero esas en el en el botecito, pues, de, de, de delivery, se ven Están exquisitas. Bonita, o sea, de verdad, Llenas se ven. De color ajá, se me ven mira, se la buenísimas
3: vez. la razón justamente es eso, ¿no? Porque por ahí dicen que el amor entra por los ojos, ¿no? igual con la comida o por, y por la nariz <risa> y por también, la nariz ¿no? también. El Entonces, amor. este sí claro, si huele a sobaco, Ay, pero... <risa> <risa> Perdón, me salió
0: el <risa> 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 No te no Sí, <risa> No te da ¿Sí o no? <risa> pero qué tal que sí. huele a perlas de Jaiba? <risa> Tampoco, tampoco. Pues, ¿Ah? depende, te traes hambre. Exacto.
3: Ah, las no, lociones
0: funcionan muy
1: bien. Ajá, y vamos de vuelta a las Exacto. No. Bueno, okay. ahorita
3: les platico. Las salsas son este... Este display que presentamos. Eh, igual, en el restaurante sirven de la misma manera. Nada más que estas van acompañadas con un canastito de totopos que hacemos en la casa también. Que este... No voy a compartir la receta. No, <risa> no se crea. No, está <risa> bien. Está no bien, se crean, Totopos de maíz. ¿Totopos de maíz? ¿Totopos de maíz? Okay. Con chile de una marca muy conocida. Y tan tan. Ya. Ya, se acabó. Entonces, tan, es tan. la introducción a cómo comienza la experiencia en Barra de Coyuca. Entonces, ofrecemos estas salsas. Yo me he dado cuenta que para todos los gustos hay, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, también nosotros manejamos nuestras propias salsas en el orden del que come muy picante, hay que de plano no come nada de picante, pero le gusta comer una, una salsita, ¿no? Entonces, tenemos una que es emulsionada de chile serrano. Muchos piensan que tiene aguacate, pero la verdad es que no, no tiene ni un gramo de aguacate, ¿no? Lo que le da el color es el chile serrano y el cilantro, ¿no? Todo está ahí limón, nada no se más. Sí, se ve bien buena,
0: pero siento que va a estar bien
3: picosa. Está bien picosa ¿Gracias? porque es puro o sea, chile a serrano. Ch
0: sí. te que echar otra vez este... O, o una para sola. <risa> ¿Es Con bueno una de las perlitas. No, no, no. pues, ya no me van a juntar a esa no yo es no esta es la indicada para ti la, la de habanero siento que no pica tanto Tengo no esa no
3: pica tanto mira la segunda es la salsa macha que hacemos igual nosotros en casa es una salsa macha que hacemos una mezcla de frutos secos tiene no es de la India no es de Brasil uh -huh. no es de Macadamia, uh -huh. este y uh, llevarán a nos aceite y una mezcla de chiles secos también entonces todo eso es puro sabor <ríe> la verdad y no y no pica y no pica tanto tampoco justamente Gracias. después esta amarillita que es la de mango con habanero Esquisito, también, que es como, como zona eh? picona exactamente, pero no es, es, no es tan picosa. o sea de verdad esta salsa ver, yo he visto que gente se chaleño. la come a cucharadas en el restaurante ¿A poco? Sí. la salsa? Sí. Wow, sí, la de mango con habanero sí. ¿Ustedes no la... se comen la salsa? <risa> no, es que les fascina no, así
0: como dicen, es que está muy rica se ve buenísima este es habanero y mango mango
3: con habanero. no bueno que es sí. la fruta que hay en México
1: bueno sí huele no, hombre, se pueden hacer ¿Qué cosa más
3: rica infinidad de cosas
0: huele muy bien eh qué barbaridad muchacho es un tesoro
3: sí se hace una, una cocción realmente se, se hace un sufrito con habanero cebolla, zanahoria mango y todo eso se, se va este cociendo hasta llegar al punto en el que finalmente se emulsiona uh -huh. y se le pone un toquecito de, de mantequilla entonces okay. es como de los secretos de la cocina francesa que la mantequilla... Siempre juega un papel sí, importante hace, en la carrera. tiene este
1: brillo
3: súper bonito. Sí. <risa> okay. Y la última es la de cacahuate con chipotle, que es la salsa menos picante. Entonces, el chipotle, pues, es un chile picoso, pero nosotros nos encargamos de pero que Pero medio adulzado, ¿no? Dulzado, tan... ¿no? Cere... no, no tanto, no. o sea, tiene tiene el sabor ah. por los ingredientes que lleva, ya. sabe a cacahuate, sabe a chipotle también, pero no es picosa, o sea, mm. de verdad que si quieres te la puedes beber, ¿no? Pero eso eso es mi no favorita. es tu favorita? favorita. Ah. Parece ah, como
0: ahí, ¿no? Huele muchísimo
1: al cacahuate, Sí, se perciben. Sí, sí. Uh -huh. mm. Y estas las puedes combinar
3: con lo que tú quieras. Con lo Normalmente hacemos recomendaciones nosotros, ¿no? Por ejemplo... Eh, a mí me gusta hacer un, un ejercicio, que yo me salgo de incógnito con la, con la clientela. Uh -huh. Pero ya voy... te conocemos nosotras. Sí, exactamente, <risa> no ustedes tan fácil, ya no va a funcionar. ¿eh? <risa> no, pues, exactamente. Y voy y me acerco para tratar de entender si les hicieron las recomendaciones adecuadas, eh, si ah, les explicaron bien, el menú, si, este, si tienen un antojo específico. A mí me gusta dar una introducción, eh, explicarles qué somos, eh, cómo lo hacemos y después la siguiente pregunta acá rojo es de qué tienes ganas, le digo tenemos camarón, pescado, pulpo, atún, entonces la gente dice quiero atún pero algo fresco, entonces ya sabemos ¿no? dónde dónde atacar, o sea, un aguachile, una tostada, cosas así, ya. entonces cuando llega el platillo, yo les digo, yo te lo recomiendo con esta salsa. Y ya después me voy a dar la vuelta y me dicen, muchas gracias por la recomendación. Para que
0: la experiencia sea placentera claro. Es porque
3: uno ya conoce por el porqué supuesto. y cómo, cómo es que va a funcionar, Oye, ¿no?
0: ¿tienes tu laboratorio así de, de chef loco, de jajaja, ja, ja, haremos esta mezcla, sí.
3: Normalmente sí, <risa> a veces nos ponemos a jugar ahí dentro de la cocina cuando hay tiempo, vemos, empezamos a mezclar o todo eso. O si no, eh, de repente en los tiempos libres que yo tengo, eh, me siento a pensar y trato de ver qué puedo hacer, qué puedo mejorar todo esto. Me pongo a buscar qué hay dentro de la vanguardia, quién está haciendo las cosas bien, yeah. quién sería mi ejemplo a seguir padre. todo este tipo
2: de cosas, ¿no? Para tratar de ir pasito, pasito para allá. Tiene Ramón un, un cuadernito mágico. Eh, <risa> siempre estamos pensando en, nuevo, en nuevas, nuevas propuestas y nuevas cosas, ¿no? Y normalmente por lo menos una vez al año, nos sentamos a, a ver del, del menú actual, que queremos que se vaya. Puede ser que comercialmente no se haya movido tanto, uh -huh, o sea, claro. puede ser una, una parte comercial y alguna otra ya de, de aburrimiento. Digamos,
0: claro, ¿no? El inventario sí. anual. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, yo sé que el tiempo se pasa muy veloz, pero tenemos que regresar para platicar de otros dos platillos que llegaron a la mesa. Claro. Hacemos una pausa, Radar Gourmet, ya volvemos. <música> Ya gustamos algunos de los platillos y la verdad es que es una exquisitez, es una calidad, se sienten todos los sabores que integran el platillo y, y la mezcla. Por ejemplo, probamos las perlas de jaiba, primero sin la, sin la mermelada de choconosle y después ya con la mermeladita y pues sí exponencia mucho el sabor, ¿no?
1: Totalmente, y esa es una parte súper interesante que van a encontrar en la propuesta de Barra de Coyuca, los llevas de la mano, los, los orientan, si de pronto dices, no sé si quiero, eh, a lo mejor un pulpo, un ceviche, pues los llevas de la mano, no nada más para el platillo, sino todas las salsas con las que lo pueden. Exactamente. Llevar, ¿no?
3: Sí trato, mira, es muy difícil estar Siempre. Eh, con todas las personas, claro. ¿no? Y un día agitado también. Pero, o sea, inicialmente yo no lo hago con ese, con ese afán, ¿no? Ni con ese sentido. Lo que pasa es que hemos tenido clientela que se ha ido marcando al, al paso con nosotros y a mí no me gustaba que siempre que iban probaban lo mismo, y siempre que van y comían lo mismo, entonces esto empezó un poquito más como te decía inicialmente, a mí me ha dado un buen resultado porque yo tenía que ir a dar la cara por mi menú cuando nadie lo quería, entonces principalmente sobrevivimos de la gente que tiene el espíritu aventurero ¿no? es decir, yo sí quiero probar algo distinto, entonces la gente que no ahí es donde cuando, cuando se niegan, tu <risa> trabajo es convencerlos para que sí se queden porque seducirlos. ya están sentados, ¿no? Exactamente, decirlos. Entonces, justamente fue esto y también esta, esta dinámica fue evolucionando al punto en el que decimos, ¿no? Es la primera vez que nos visita, bueno, sí, no, entonces dice, ya sé qué quiero, ok, a veces tratamos de hacer, cambiar la opinión, de decirle, ¿Para que por ejemplo, más cosas. ahorita eh, la introducción de unos platillos, ahorita uno que está en su boom, así, pero de verdad haciendo escándalo, eh, estamos vendiendo eh, lonjas de pescado, no sé si son filetes de pescado, gigantesco se podría decir y lo vendemos a la, a la con las preparaciones típicas de, de acapulco pero también le metemos un poquito ahí de nuestra de nuestra cosecha no digamos por ejemplo ahorita tenemos la tradicional que es arandeada la, la emblemática del sirenito que es este a la talla y nosotros metimos una más que es al mojo de sal de gusano Yeah. Se utiliza para, para el mezcal Entonces le da otro sabor claro. Se cocinan este a la parrilla Todo con carbón eh, Le metemos con el ingrediente Este secreto que te decía de la comida acapulqueña, Que es el, el, el mojo de ajo Como lo como lo conocemos Y la mantequilla también Que son, son esos dos, no pueden faltar En casi la mayoría de lo que es nuestra cocina caliente no Por así decirlo
0: Oigan, faltan pocos minutos para que tengamos que partir ¿Podemos hablar de los dos otros platillos Que están aquí en la sí, mesa? Sí, claro que sí ¿Sí es
3: posible? Mira, estos dos son de las presentaciones este, que tenemos de los aguachiles de la, de la Barra Fría. Uh -huh. eh, este de acá, de este lado, del lado este derecho, es el aguachile macho, que pues yo creo que su nombre lo delata, que está hecho a base de salsa macha, ¿no? Entonces, tenemos dos ingredientes que juegan un papel primordial ahí, que es el camarón y el. Y la salsa, la salsa macha. Okay. Entonces, la salsa macha, eh, bueno, realmente para nosotros no fue un gran trabajo convertirla en aguachile, porque su consistencia es semi líquida, ¿no? Entonces, le agregamos ahí algunos elementos que lo hacían: jugo de limón, un poquito de aceite de ajonjolí para levantarle el sabor. Y adicional a eso, para contrarrestarle el picor, le ponemos un toquecín de mermelada de arana, ¿no?, que hacemos también nosotros, entonces todo en una en esta mezcla, la verdad es que es un montón de sabor y es un sabor bien agradable, ¿no?, porque la gente no se lo, no se lo espera, lo ¿no?, como un guachile espero. con salsa macha. este, y el que tenemos allá también… Ese es el aguachile negro, nada más que nosotros eh, si estamos un poquito este alejados de esta cocina que utiliza Maggi, inglesa, soya, mm, sí, que se sí, sí, sí. respeta también, ¿no? Claro, pero eh, nosotros siempre buscamos hacerle justicia a nuestros platillos, ¿no? Porque es lo que va a hablar por nosotros, entonces el color negro proviene naturalmente del de tatemado, que es habanero tatemado, yeah, cebolla yeah. tatemada, mm. tortilla quemada, entonces uh. es tortilla carbonizada que es lo que le da el... El color negro. El color natural. Ah. Y los y los elementos del agua chile, ¿no? Que lleva la sal, la pimienta y todo esto. Pero es un montón de, de sabor. Y adicional a eso tiene una mayonesa de, de hoja santa, que también con... Le da el, mm. el toquecito mágico, que es lo que te decimos, no es ese sabor que nadie espera, pero ahí está. Que te sorprende. Exactamente.
0: Sí. Ay, me encanta de verdad toda la propuesta. Gracias por presentarnos, hola. gracias por venir. Gracias por usar los micrófonos para que la gente conozca eh, acerca de las ofertas culinarias que hay en Querétaro. Y si ya las conoce, que no se les olvide que las vuelva a visitar. ¿Cómo pueden eh, seguirlos, encontrarlos en redes? De nuevo, cuenta la dirección de los restaurantes si son tan amables.
2: Bueno, tenemos el Sirenito, uh -huh. que está ¿En jardines? en jardines de la Hacienda, sobre la Hacienda del Jacal. Hacienda del Jacal, Hacienda del Jacal 100, 703. 703, perdón. Este, y estamos en, en Facebook como el Sirenito Crow y en Instagram como el Sirenito Querétaro. Ahí está. Y barra. Y Barra
3: de Coyuca, eh, nosotros estamos ubicados sobre el anillo vial Frejunípero Serra, con sentido de Bernardo Quitana hacia Cibatá. Sobre ese sentido, estamos en el número 7013, al interior de la Plaza Almira. Estamos en un segundo nivel, entonces es fácil de, de ubicar la, la palapa. Y en redes nos encuentran en Facebook e Instagram como eh, arroba barra de Coyuca. Estamos, ahí también pueden ver fotos y videos de lo que subimos, de nuestros platillos, este, cómo vamos interactuando con nuestra comida también y nuestras promociones también que las vamos cambiando constantemente que van ligadas a la bebida y a la comida no o a veces ambas entonces eh, nos pueden encontrar ahí eh, la información completa en nuestras en nuestras redes y pues este agradecemos nuevamente la, la invitación y pues a la audiencia en general pues les hacemos la invitación si están buscando una propuesta nueva en comida del mar vayan al lugar correcto
1: Así es, no, no pueden perderse esta súper oportunidad de probar cosas diferentes del mar, así es que visiten Barra de Coyuca, y muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por el proyecto, a seguirle echando muchas ganas con productos locales y talento mexicano, es increíble. Gracias. Oigan, y el próximo miércoles 17, Diana, vamos a tener la cena maridaje, ¿te acuerdas? En
0: Tienes toda la razón. En así sí, es que sí.
1: pueden reservar directamente en el restaurante, es eh, miércoles 17, en vivo vamos a transmitir la cena maridaje,
0: así es que no se la pueden perder. A cantar flamenco tí. en vivo. Eso imagínense. No lo pueden perder. ¿eh? ¿Cómo creen? Súper, pues. ¿Podríamos hacer luego una amarillaje con ustedes, muchachos? Sí. ¿No? Sí, sí. sí. Padre, con cervezas. ¿no? Con la creatividad ah, de este. Sí, hombre. seguro, seguro que sí.
1: sí. Así es que muchísimas gracias por escucharnos. Diana, un gusto estar de nuevo. contigo gracias por estar aquí en el programa. Gracias, gracias, Diana. Gracias. Eh, el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Hasta pronto y gracias.